0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Мы сегодня с вами поговорим о, о том, чего мы достигли и в чем нам не нужно останавливаться. Потому что в Писании есть одно из мест, которая говорит, когда нам нужно остановиться. Это записано в Ветхом Завете в Еремии в 6 главе 16 стихом. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Бог говорит, что останавливаться мы можем. Сам Господь седьмой день почил. Уж не знаем, остановился ли он в этот день, как он почивал, что он делал. Но какие-то перерывы, передыхи в нашем скажем, хождении за Богом, они всегда есть. И э, остановиться для того, чтобы рассмотреть и расспросить о путях, это всегда хорошо. Это всегда приводит нас в некое чувство. Но когда мы этого не делаем, то очень часто мы во что-то можем не туда зайти или во что-то упереться. И я скажу, что не туда зайти хуже, чем во что-то упереться. Потому что в моей жизни был такой момент, может быть, не однажды, но не так давно было очень серьезное переживание, мое столкновение. И мне казалось, что я попала в серьезный тупик. Просто в какой-то безвыходный квадрат, и двери ты нигде не видишь. Только вот как бы поднять голову вверх и сказать «Господь, вытащи меня». На самом деле это хорошее время. Вообще хорошее время, когда мы ну, как бы от обыденности отходим. Вот сейчас я смотрю в зал, кого-то я знаю хорошо, кого-то я не знаю вообще, и это тоже хорошо. Я скажу даже, это отлично. Потому что до недавних пор я так не думала. Мне очень было комфортно и хорошо э, с теми людьми, которых я знаю давно, с которыми испытаны, изведаны, служили вместе, что-то делали. Ты знаешь характер этого человека. Ты знаешь, где притормознуть, а где э, и, э, так сказать, ускорить что-то. А каково с теми людьми, которых ты не знаешь? Ты каких-то тонкостей, может быть, точек болевых или неболевых, Ты не знаешь этого. И как быть в этой ситуации? Как действовать? Совсем недавно Бог эту картинку такую показал в действии. Бог благословил нас с моим мужем Виктором. Он сегодня со мной весь день, все три служения проповедует, молится. И все, и не только сегодня, как он говорит, все 27 лет, правда, из них мы только 17 верующие, но он всегда меня поддерживал, и сегодня он меня не оставляет. Это, на самом деле, очень приятно. Когда Бог благословил нас совсем недавно побывать в Аргентине, мы столкнулись с одним вызовом — дали возможность нам проповедовать, и когда мой муж закончил проповедь, один э, пастор этой церкви, он предложил нам помолиться за людей. И там вышло, э, ну, наверное, я не знаю, сколько, человек 600, я не знаю, сколько их вышло, их вышло очень много. И они и муж позвал, говорит, я хочу, чтобы жена моя молилась вместе со мной. Они нам на ваточку налили елей, сказали, молитесь елея помазанием. Но ну, а у них это очень просто, они берут эту ватку и вот прикладывают сюда. А я говорю, а можно я буду... Ну, как я уме... могу, умею, вот как мы это делаем, сказали без проблем. И вот пока я как бы шла к тому месту, откуда как бы народ вот здесь стоял, я говорила: Господи, а как мне за них молиться? Я ведь испанского вообще не знаю. Но это Бог с ним, что я не знаю. Они это русский точно не знают. Что я им скажу? Это был грандиознейший из вызовов который, на самом деле, в моем сердце был давно. Когда-то с этого места у нас здесь была лидерская встреча, и э, в каком-то великом дерзновении я тут, так сказать, перлы выдавала, что-то я рассказывала про свое служение. Я говорю, придет то время, когда мы действительно будем понимать друг друга в духе. Нам не нужно будет общаться, сам дух будет провещевать. И вот когда я вышла на это место, я поняла, что, наверное, этот момент настал. Потому что там культура э, другая. Там сестры и братья э, ну, целуются лапзанием святых. Очень целомудренно и очень э, просто. Но, тем не менее, там подходит к тебе брат. Мы можем поздороваться, но они делают вот так. Они вот щечка к щечке. Вот. Если два раза, то это наивысшее почитание. А три по-нашему по-русскому — это просто пилотаж. Поэтому мы, мы двигались в своем лапзании, скажем так. Мы говорим, мы по-русски, мы люди щедрые, широкие, большие, мы будем так. И вот вы знаете, когда а, Дух двинулся, а Дух всегда двигается, это, это наив, ну, не то, что наивысшее, это даже не знаешь, как описать, когда ты понимаешь, что ты беспомощен. Когда ты по-русски можешь человеку сказать, что Бог тебя любит, и даже, чтобы он не имел внутри, он слышит тебя. А здесь я поняла, что я буду просто молиться на иных языках, у меня нет другого выхода. И где-то это было так, а где-то просто я русским языком, глядя в глаза людям, мужчинам, женщинам, они подходили все. И я вначале так сторонилась братьев. Думаю, наверное, так нельзя. Потом смотрю, служба порядка их подводит, подводит. Я думаю, буду я стоять? Кого подведу, за того буду молиться? Ну, что мне как бы выбирать? У нас здесь сестры за сестер, братья за братьев. Как-то у нас так принято. А у них так, значит, так. Я не могу порядок этот нарушать. И Бог, я вам скажу, очень сильно благословил меня. Я уже не знаю, каких, а меня точно. Потому что служба порядка их там поддерживала как могла, кого уносила, кого приносила, но люди сокрушались, люди плакали, люди обнимали, и люди как-то меня понимали. А потом подошла в конце служба порядка, и большая группа, они говорят, можно вы за нас помолитесь? Я говорю, хорошо, но мой переводчик на пианино подыгрывала, пока как бы молились за пианиста, она ушла. Они сказали, «No, no, no problem, молитесь». А потом, когда она вернулась, я говорю, ты скажи им, вот этим всем людям, что Бог очень сильно их любит. И она, когда стала переводить, они говорят, а мы знаем, мы вас поняли. И идя оттуда, вот выходя, вы знаете, вся внутренность содрогалась от того, как двигается Дух. Дух всегда говорит о любви. Дух, если и обличает... Он обличает всегда нежное в любви. Он никогда не режет. Потому что любовь — это единственное и возможное, что может изменить эту планету. Она настолько маленькая. 20-25 часов вот ты на другом континенте находишься. И ты смотришь, там такие же люди. И они Бога твоего, казалось бы, Бога прославляют и величают не хуже, чем ты. И они тоже рассуждают о нем. И они тоже чего-то хотят. И ты, и ты смотришь на все на это, думаешь, вау, как они двигаются. Они в пробуждении. У них 25 тысяч церковь. У них 65 филиалов. Ты едешь по городу, ты проехал один квартал вывеска этой церкви, логотипы, логотипы. Я смотрю, везде, 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 везде. Они говорят, мы открываем домашнюю группу, и у нас нету сомнения, что здесь, э, здесь обязательно будет церковь. И если мы ничего не будем делать, то через год, через два она там будет тысяча-два, две тысячи. А если мы что-то будем делать, то месяцы Бог прилагает спасаемых к церкви. Только лишь потому, я так думаю, что они открывают это место. Они дают широту, куда этим людям можно прийти. Они не закрыты в своей общине, вот в своем головном офисе. Он у них есть, как и у нас. Но у них филиалов много. Это не считая тех э, церквей, которые на других континентах и в других странах. И они говорят, мы ожидаем пробуждения. Я такая думаю, а мы чего ожидаем? А мы тогда в чем? А мы тоже в пробуждении. Бог двигается как у них, так и у нас. У них, у них так, а у нас так. Но это не говорит о том, что мы закостенелые какие-то. Бог точно так же любит Россию. И Бог точно так же говорит, расширяйся и не останавливайся. Но прежде чем ты кого-то пригласишь в свой дом, тебе надо вот здесь что-то расширить. Тебе надо вот здесь что-то расширить. Тебе нужно что-то поменять. Если мы хотим, чтобы вот здесь у нас наполняемость была другая и каждый раз у нас были новые люди, нам надо выйти в другое здание. Нам надо просто расширить пределы. Чтобы мы все... Село нас тысячу человек. А потом мы говорим, нам тесно. Пастор говорит, хорошо, будет два служения. Тесно будет три служения. Будут каждый день служения. Мы говорим, нам тесно. Тогда мы снимем зал на три тысячи, на пять тысяч, и мы будем двигаться. Это не предел. Нам нужно выйти с этого родства. Как Аврааму когда-то это нужно было сделать. Я, я в своей жизни пережила... Знаете этот выход? Мне не хотелось, вернее как, мне хотелось чего-то нового, но не хотелось, э чтобы мне было больно. Мне хотелось быть в пробуждении, но э как-то оно должно было откуда-то приехать, на большой стадион, сказать, пробуждение началось и двинуться, а пробуждение начинается с тебя. Оно начинается, вернее, в этом случае с меня оно началось. И это для меня было очень удивительным вызовом. Потому что хочешь перемен, тогда будь готовым, что перемены начнутся с тебя. И вот когда они с тебя начинаются, это очень болезненно. Но это очень необходимо. И в этой ситуации тебе мало кто поможет, кроме Бога. Потому что он ревнует, и он хочет, чтобы ты пришел к нему и доверился. В моей жизни очень долго не было доверия к Богу. Я не испытала в своей физической жизни заботы и защиты от отца. Он у меня был всегда, но он не мог это дать. А так как мне этого сильно не хватало, потому что я ребенок, потому что я женщина, потому что я всегда нуждаюсь по крови, собственно говоря, как и мужчина, то доверять людям мне было всегда очень сложно. И будучи верующим человеком, находясь здесь, уча на библейском курсе, проводя домашние группы, проводя многие другие служения, я всякий раз собиралась, я поднимала свою веру, я двигалась верой, но ты, Боже, помоги моему неверию. И я как-то продвигалась, знаете, как этап за этапом. Но приходит такой момент в твоей жизни, когда ты понимаешь, что или ты остановишься, и ты просто посмотришь, на каких ты путях стоишь. Ты поговоришь в первую очередь с собой и с Богом. Помогут ли тебе в этом люди? Помогут. Возможно, их помощь тебе покажется жесткой, резкой и очень болезненной. Когда тебе говорят, что сейчас тебе надо сделать. И эти слова для тебя режут, что весь мир против тебя. Ты никому не нужен. Ты опять попал в какую-то ловушку. Ты э, все время делал то, что ты мог. Оказывается, ты мог больше. Ты думал, что м, ты угождаешь Богу, а на самом деле ты... М, Бог оценил твое угождение, но все равно э, ты как бы как не дотягиваешь еще до чего-то большего. И вот это неудовлетворение внутри, оно тебя может или раздавить, или может тебя выдавить куда-то. Или может запустить такой механизм, который называется блендер. Ну, не знаю, как мужчины, женщины знают, есть блендер, и если крышечку этого блендера вдруг не закрыть, то этот блендер будет разбрызгивать ровным счетом то, что в этот блендер положено. И вот в таких ситуациях мы разбрызгиваем то, что внутри нас сокрыто. Если там много любви, мы будем разбрызгивать любовь. Если злоба, ненависть, недовольство, обида — самокопание, искание своего, выживания, мы будем это разбрызгивать. И многие люди, и здесь тоже присутствующие, видели это и на мне в том числе. Ну потому что это было внутри. И как ты это не прикрывай, то оно все равно вылазит наружу. Если ты на тюбик надавишь, с него что-то выйдет. И в моей жизни это, это, это вот был вот такой этап и такой период. И по-разному на самом деле люди реагировали. Кто-то поддерживал и говорил, ребята, вы пройдете. Кто-то говорил, вам надо все оставить, вы в этой церкви всего достигли, все, что могли, сделали. Просто выходите, открывайте церковь, вы способны, вы самодостаточны, вы это сделаете. Аминь, наверное, тоже хорошо. Кто-то говорил, вас, ребята, использовали, а вас вытерли руки, ноги, что там еще. И вы просто теперь никому не нужны. Просто теперь идите, трудитесь, и зарабатывайте себе деньги на квартиру. Потому что она, в конце концов, вам нужна. И мы все это услышали. Это мнение людей. Но есть суверенный Бог, который также говорит нашу жизнь. А Он не говорит ни одного, ни второго, ни третьего. Как ни странно, Он говорит совершенно противоположную вещь. Он говорит, я тебя люблю, и ты мне нужна. Вот такая, какая ты есть. И вот с этого момента мы начнем, с этого тупика мы начнем разматывать этот клубок, и я покажу. Я покажу тебе начало, и я покажу туда, куда я тебя веду. И все перемены, которые происходят здесь, это дай аминь. Хорошо, что они начали с тебя. На самом деле, тебе нужно просто отрезать какую-то пуповину, то, к чему ты прилепился, разрушить нездоровые, несвятые связи и двигаться вперед. Но когда ты это слышишь, а тебя переполняет боль, это очень сложно знаете, это очень сложно э, воплощать в жизнь. И мы искали, мы искали, как нам двигаться. И Бог открылся нам через одно простое понятие, которое говорит сыновство. Это то, чего в физической жизни мы практически, ни я, ни мой муж, мы не переживали. При том, что у нас были живые отцы. Но человек может ровным счетом дать только то, что он имеет. И очень трудно дать, чего нету. И очень трудно довериться живому Богу, если ты не способен вообще доверять. И Бог путеводными столбами размерил какой-то период жизни. И Он не оставил ни на секунду. Он провел и привел к доверию. И сказал, ты мне не доверяешь только лишь по одной причине. Потому что у тебя внутри есть страх. И есть сила, которую ты на себя одеваешь сам. Эта сила тебе диктует э, маску, поведение, э, общение. Ты, ты э, с, хочешь быть м, осторожным, э, не наступать кому-то на мозоли, обходить какие-то углы. Ты хочешь быть удобоносимым. Ты хочешь, чтобы с тобой было комфортно. Это твое убеждение. Но истинно ли оно? Вот это вопрос. Я долгие годы жила в ложных убеждениях. Я действительно думала, что любовь Бога можно завоевать, что можно кому-то что-то доказать, что можно всем угодить. И это мне стоило очень больших усилий. Но есть совершенно другой путь, и Бог говорит, это путь превосходнейший. Это путь моей любви и полного доверия. И Он говорит, не останавливайся на этом. «Не останавливайся, делай то, что делаю я». А Бог делает простые вещи. Об этом сказала царица Савская, когда приехала к царю Соломону в Третье Царство, 10 глава, 9 стих. Это местописание я повторяю очень часто, но оно очень э, сильно повлияло на мою внутренность. «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви к своей, э, своей к Израилю поставил тебя царем. творить суд и правду. Соломон стал царем». Заметьте, это, отме... это отметила... То есть вот этот вердикт вынесла э, женщина, царица Савская, которая не из народа Израиля. Она вообще человек неверующий. Но она приехала, и она увидела. Только лишь потому, что Соломон позволил себе возлюбить то, что любит Бог. Бог поставил его творить суд и творить правду. То же самое происходит и сейчас. Бог говорит, хотите творить суд, хотите нести правду, хотите влиять на этот мир, любите то, что люблю Я. И не останавливайтесь в этой любви. Преобразить и продвинуть, и сдвинуть может только любовь. Никакие человеческие амбиции, никакие наши человеческие представления — Никакая наша даже человеческая здравость в сравнении с широтой и глубиной Божьей любви сравниться не может. Потому что она двигает горы. Она вот поднимает эту веру. Оглядываясь назад, можно подумать, что-то потеряно. Нет. Бог не допускает таких потерь. Любое время и любая ситуация, в которой мы находимся — я имею полное убеждение, что Бог всегда рядом. Он может быть не согласен с нашим выбором, который мы делаем. Он всегда предлагает жизнь. Мы не всегда э, за своей печалью, за своим горем, за своим страданием можем что-то увидеть. Но Он всегда предлагает нам лучшее. И Он не винит нас в том, если мы делаем неправильные поступки. Он ожидает, когда мы возвращаемся, когда мы все-таки приходим, на, чтобы посмотреть, на каких же мы путях, на тех ли мы останавливаемся. Он говорит, а теперь не останавливайся, а двигайся дальше. Дальше твори добро, дальше твори милосердие, дальше достигай людей, дальше веруй и дальше разбрызгивай свою любовь. Расточай ее, как говорит Писание. Блендер разбрызгивает, блендер заляпывает. Когда взбиваешь крем, и вот он случайно откуда-то вываливается, всегда хочется слезнуть. Правда? Сладенькое, вкусненькое. А если это горечь? А если это обида? А если, я говорю, здесь нету любви, и вообще мне с тобой неудобно? Хочется это слезнуть? Ты прекрасно понимаешь, что это такой период. Период у человека. И ему кроме любви... Сейчас ничто не поможет. Порой даже не надо ничего говорить, а просто нужно любить, просто можно молиться и просто двигаться дальше. И э, что произошло в десятом стихе? «И подарила эта царица царю 120 талантов золота, и великое множество благовоний, и драгоценные камни никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону». Соломон был сыном Давида. Мы удостоились с вами большего. Мы дети Бога Живого. Мы поставлены. Мы посажены. Мы каждый имеем удел здесь, на этой земле. И Бог хочет, чтобы мы царствовали здесь и на этом месте. И благовоние, которое для нас есть, Иисус Христос, наша часть его расточать. Может ли Бог его дать? Он всегда дает и дает немерою. Но такого написано, вот, так, вот такого периода э, царствования Соломона, которое описано, никогда не было в истории человечества. И Бог сказал, что оно никогда не, не повторится. Но Бог сказал, что будет лучшее. То, что творили при Иисусе Христе, это хорошо. Но то, что вы будете творить в последующее, это будет лучшее. И это наш период времени. И вот это наш промежуток. Лучшего времени для церкви, чем сейчас, трудно сыскать. Мы чего-то ожидаем, и это хорошо, но вот это время, которое нам сейчас дано, оно не слишком длинное. Оно на несколько, возможно, десятилетий, и то уже срок сократился, когда нам нужно расточить эту любовь. Вот этот фимиам, вот это благовоние, которое мы имеем внутри себя, которое является Бог Отец, Иисус Христос и Дух Святой, раздать. А Бог нам его дал. И что мы с ним сделаем? Это э, зависит только от нас. Это не зависит э, ни от кого другого. Это зависит только от меня самой. Бог с меня спросит, что я с ним сделала. С пастора моего он будет спрашивать, он скажет, что ты доверил Ирине Брянцевой проповедовать? Он спросит. А с меня он спросит, что ты им сказала? Что ты вообще сказала детям моим? Как ты их любила? Какие слова вдохновения ты им сказала? Или, может быть, ты что-то там другое себе позволила? Поэтому, выходя сюда, всегда испытываешь определенный трепет. Потому что Бог, Он спрашивающий. Но я всегда знаю, при том, что я вышла сюда вроде бы одна, я здесь не одна. Во-первых, потому что здесь нас много, мы одна семья, и мне хорошо здесь. И Бог всех нас желает любить. И Бог желает нас вести куда-то дальше, во что-то большее, чтобы мы могли для Него приобрести больше. Мы делаем очень правильные, хорошие вещи. Мы что-то ремонтируем здесь у нас, мы расширяем. Это все правильно, это все нужно. Но это все то, что не наследует Царство Божье. Это то, что мы не сможем собою взять. А Бог говорит, сейчас вам не нужно бояться. Вам нужно только продолжать верить. Потому что я двигаюсь на разных континентах, в разных странах. Вам не нужно с придыханием говорить, ох, как там в Аргентине или как там в Израиле или где-то. Везде хорошо. Но то, что происходит у нас, это прекрасная платформа, чтобы мы выстроили Богу путь. А Он идет. Там они собирают жатву, но ждут пробуждения. И вы говорите: вы что, не понимаете? Они говорят, а мы не знаем, как это происходит. Мы открыли домашнюю группу, она наполнилась. Вот у них работает так. У нас оно может вообще работать по-другому. Нам, чтобы открыть домашнюю группу, не знаю, Москва-Сити построить легче. Потому что это, это как-то не так просто у нас это получается. Почему? Мы не такие, как они. Они очень смешные и интересные. Смесь европейцев и индейцев. До да половины европеец, а тут... Индейцы с короткими ножками. Они такие э, вообще классные. Это нация. Они такие любвеобильные. Они такие горячие. Они такие теплые. Э, они такие хорошенькие и добренькие на самом деле. И они при всем при этом они ждут пробуждения. Они говорят, пробуждение грянет. Они устроили величайший конгресс для подростков, десятитысячный. Они говорят, вот, вот наше пробуждение, вот наше влияние. Это наши дипломаты, это наши учителя, это наши врачи, это наши судьи, прокуроры. Это те люди, которые придут во власть и которые будут говорить о Христе, которые будут любить этот народ. Они будут любить этот континент. Вообще Латинская Америка в большом пробуждении. В каждой из стран что-то происходит особенное там где не было урожаев они собирают вот такие плоды и сами девятся я говорю странно вы дивитесь-то. в писании так написано но когда ты с этим сталкиваешься писание оживает оно для тебя по-другому и когда мы были там мы взяли с собой диски наши непостижимый бог мы дарили, мы раздавали. Один диск уехал в Испанию, другой один диск уехал э, в церковь Джо Остина. Мы познакомились с лидером прославления испаноговорящего направления. Очень такие классные они братья. Один диск уехал в Гватемалу, другой в Доминикану. Это те группы, которые присутствовали на этом конгрессе молодежном, потому что церковь пригласила лучших из лучших. И они там просто ну, э, качали воздух. Я думала, или как сказать, земля разверхнется или крыша, так сказать, поднимется. Одно из двух. Потому что их невозможно удержать. Они просто... Они сначала кричали «Оле-оле-оле», а потом стали кричать «Иисус Христос». Я такая думаю, ну, это их культура, это они так могут. А я себе думаю, я бы хотела, чтобы у нас в Лужниках на стадионе мы тоже, мы тоже кричали и говорили «Иисус Христос, Господь Москвы». Правда, это было бы круто? А что нам мешает это сделать? Нам вообще ничего не мешает. Если у кого-то есть страх, с ним можно разобраться. Бог всегда позволяет с ним разобраться. И разобраться с страхом надо очень просто. Надо начать с прощения. Просто надо простить и покаяться пред Богом в том, что ты был в неправильных, небожественных связях. То ты просто в это время служил этому страху, но не служил Богу. И Бог тогда примет тебя и покажет свое доверие. В моей жизни это произошло именно так. И поэтому я вижу, что у Бога есть определенные инструменты, как можно каждому из нас помочь. И Он желает это сделать. Это Его такая природа. Он всегда хочет, чтобы никто, никто не погиб, но все спаслись. И поэтому Он говорит, вы хотите влиять вы хотите э, правду нести, вы хотите судить и быть судьями на этой земле, тогда, мои дорогие, вам нужно просто возлюбить то, что люблю я. А что Он любит? Он любит нас. И Он любит людей. Вот это единственная ценность. И мы в этот список входим. Если кто-то вдруг забыл о том, что Бог его любит, вспомните сегодня. Я точно знаю, что Он любит вас. И меня он очень сильно возлюбил. И поэтому мне сейчас на самом деле очень легко э, какие-то вещи э, ну, даются. Я проще на многие вещи стала смотреть. Почему? Потому что я знаю, что у меня есть защита, и у меня есть обеспечение. Потому что я нашла это доверие. Доверившись Богу, мне легче доверять людям. И многие девятся и говорят, что с вами происходит? Потому что я достаточно человек но радикальный. Я могу, могла резануть. Я могла сказать всю правду матку. Я считала, что это правильно. Я же не вру. А кому надо а, эта боль? Кто позволил другому человеку причинять какую-то боль? Никто. Никто. Ни у кого этого права нету. И если ты внутри себя переживаешь боль, то это твой выбор. Эта боль есть внутри тебя. И тебе самому надо с этой болью разобраться. Никто, кроме Бога, в этом нам помочь не может. Поверьте мне, у меня очень хорошее отношение в церкви с людьми. У меня великое количество людей, с которыми я могу пообщаться. И я знаю, если я приду, мне, мне помогут. Но приходит в жизнь такая ситуация, когда... Ты понимаешь, если ты придешь к этому человеку, он скажет слова любви. Это будет хорошо, но этого мало. И этот скажет, и этот поможет, и этот обнимет. Но бывает вот этот тупик, когда ты упираешься, знаете, как в колени Бога. И он говорит, вставай. Наконец-то. Лицом к лицу мы сейчас с тобой встретимся. И ты убедишься, что ты всегда была моя. «Никогда, ни на одном этапе твоей жизни, в каком бы ты последнем рвении не бы, я всегда был рядом. Я не всегда уважал твой выбор и твой поступок, но я никогда тебя не оставлял. И сейчас время, когда тебе нужно встать, когда тебе нужно опереться на меня, ты больше не будешь делать неправильные выборы, ты никогда больше не будешь стоять на перекрестках судьбы». И думать, куда бы мне пойти в, в этой, знаете, простите, за это слово к, к умным или красивым. Я буду вести тебя. Я это рассказываю то, что я услышала и какие картины мне дал Бог. Я сказала: Окей, я пойду. И мне стало легче. Мне стало легче любить всех. И я знаю, что Бог за меня. Во всех ситуациях Он за меня. И вот это время, которое сейчас мы как церковь переживаем, и нам кажется, что происходит? Куда вообще пастор смотрит? У нас очень часто проповедуют разные люди. О чем они проповедуют? Какие их проповеди? Где-то что-то кто-то у кого-то берет. Это мы уже где-то слышали. Дай аминь. Я вам скажу, что я много читаю, я много слушаю. И я даже иногда не знаю, мои ли это мысли, или вообще я где-то это взяла. А это не важно, если это созидает и несет людям любовь, это неважно. Важно то, как ты к этому относишься. Или ты, ты сидишь, или стоишь и судишь, или ты из самого ничтожного извлекаешь драгоценное и двигаешься вперед. И, и это позволяет тебе делать доброе. Если мы будем пребывать в радости, как проповедовал последнюю проповедь Билл Джонс, пастор из церкви Вифиль, он говорит, радость — это сила. Больше радуешься — больше силы. Меньше радуешься — меньше силы. Что нового вы сейчас услышали? Да, я, я это услышала, и мне это нравится, я буду об этом говорить. Потому что радость в Господе, сила моя, мы поем. А заставить себя радоваться мы не можем. А Бог говорит, не останавливайся. И начал радоваться — продолжай радоваться. Начал прощать — продолжай прощать. Начал любить людей — Продолжай любить, даже когда тебя не любят. Сейчас слова матери Терезы для меня вообще звучат как-то по-другому. Она всегда говорила правильно. И я всегда слышала правильно. Но когда ты получаешь вот эту внутреннюю свободу, когда твои эмоции свободны, чувства твои свободны и исцелены, это слышится совершенно по-другому. Это хочется делать. И те перемены, которые сейчас происходят в нашей общине, они реформаторские. Мы с вами будем выходить в другие залы, мы будем двигаться в других проектах, мы будем э, много благовествовать, мы будем проводить конгрессы, конференции. И я верю, что когда-то придет это время, когда мы все соберемся на стадионе, и когда э, наш, наше прославление выйдет и скажет, мы будем петь о непостижимом Боге. На самом деле Бог нам ставит столбы путевые в нашем хождении. И мы иногда делаем какие-то вещи и даже не задумываемся, что это величайшее изоткровение от Бога. И наше прославление, когда создавали это кровью и потом, это не далось так легко. Поверьте мне, это не пришло вдруг и ниоткуда. Такие вещи дает Бог. Нам показалось странным, когда нас стали спрашивать, а что здесь написано? Мы говорили, здесь написано, что здесь поется о непостижимом Боге. Это поется в вашей церкви? Я говорю, да, это поется в, наших, в нашей церкви. А что это за Бог непостижимый? У них нету такого слова. И мы объясняли, о каком Боге мы поем. Я сама удивилась, что мы, такая наша маленькая община в 600 человек, замахнулась петь о Боге, которого... Постичь невозможно. У них там миллионное пробуждение, церкви наполнены. А мы такие маленькие здесь, кажется. Но Бог позволил нам всему миру сказать, что Он непостижим. И мы Его проповедуем. И мы Его несем. И мы о Нем поем. Знаете, почему это происходит? Потому что у нас внутри есть эта сила петь и говорить о Нем. И когда звучал Псалом за Псалмом, этого диска. Мы свидетельствовали о каждом, кто пел, кто играл и кто говорил. Вообще, так удивительно, мы общались очень много, служили и общались очень много с разными людьми. И к нам постоянно приклеивали разных людей. Они рассказывали, и мы рассказывали. И я подумала, что мы практически рассказали о всей нашей общине, о всем том, что мы делаем. И я, я удивлялась, Думаю, неужели это делаем мы? Надо было уехать туда, чтобы посмотреть, что происходит здесь у нас. И что мы часть всего этого пробуждения. И Бог говорит, вы ожидаете пробуждения. Вы в нем. И вы не останавливаетесь в этом. Вы двигаетесь в этом. Потому что Он нас ведет к своим пажитям. Во имя Иисуса Христа. Давайте мы просто с вами сейчас встанем. И мы помолимся и каждый подумайте внутри где вы остановились в какую ложь вы поверили ваше убеждение истинно ли это и говорил ли вам когда-нибудь Бог чтобы вы не останавливались загляните просто в свое сердце потому что сегодня Бог говорит не останавливайся в том хорошем и добром, что ты начал делать не останавливайся я пойду с тобой и я иду с тобой и я поведу тебя в большее ты печешься и печалишься о том, что тебе надо что-то оставить не останавливайся, оставь для того, чтобы войти в большее для того, чтобы познать мою благость для того, чтобы расширить влияние Твое, для того, чтобы Ты разбрызгал не мерой свою любовь, просто расточил ее во имя Иисуса Христа. Бог живой, благослови нас, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что Ты останавливаешь нас, когда мы непотребно поступаем пред Тобою когда мы грешим. Спасибо тебе, что ты просто, как любящий папа, одергиваешь нас и говоришь, остановись, посмотри, посоветуйся, помолись. Но насколько ты нас всегда поддерживаешь, когда мы несем тебя, когда мы являем свою любовь, ты поддерживаешь и говоришь, не останавливайтесь, дети мои, не останавливайся, потому что я двигаюсь, и порой ваше промедление, оно чревато. Двигайтесь. И если вы что-то где-то не понимаете, доверьтесь мне. Я никогда не заведу вас в тупик. А если я, мы становимся где-то с тобой, то ты знай, я с тобою, и я тебя оттуда поведу дальше. Боже, мы благодарим Тебя за путь для каждого из нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за путь для нашей общины, за то, что Ты приготовил для нас что мы сейчас у порога э, широты Твоей, нового, мы выходим с этих границ, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже, что мы имеем это доверие, что мы отрекаемся от страха. Мы неблагочестивые душевные связи, мы оставляем и разрушаем их. Прости нас, Папа. Прости за то, что мы многие годы были в соработничестве, с чем угодно, но только не с Тобой. Господи, мы прилюбляемся к Тебе, мы доверяем сейчас свои сердца Тебе. И мы просим Тебя, Папа, не останавливайся внутри нас. Не останавливайся. Даже если сейчас неудобно, Сима, но ты не останавливайся, ты веди дальше. Веди, потому что, как бы там ни было, назад нельзя, стоять нельзя, но наша часть — это небеса. И мы идем туда, Господь. Мы идем туда, и мы благодарим Тебя за это. Спасибо Тебе, наш любящий Бог. Аллилуйя. Пусть все то доброе, что Ты начал в нас совершать, Ты доведешь до конца. И мы говорим Тебе, что мы Тебе доверяем. Я Тебе доверяю, Господь. Я никогда не ошиблась в Тебе. Жертва Иисуса Христа для меня никогда не была напрасной. Я доверяю Тебе, мой Бог. Я вверяю, и я двигаюсь за Тобой, и я не останавливаюсь. Аминь. Аллилуйя. И пусть любовь Господа нашего Иисуса Христа, она поможет всем нам не останавливаться, свидетельствовать о чудесах Божьих, потому что они у нас есть, дары у нас есть, а они проявляются в любви. Кто эту любовь имеет, он всегда это видит. А если вдруг кто-то еще не увидел, открой блендер свой. И пусть с него выйдет, может быть, то, что не нужно. Расплескай действительно себя. И наконец-то ты исчерпаешь, докопаешься до этого колодца, где сокрыта любовь. Потому что Бог сказал, излил... Эту любовь в вас не мерой, она есть. Пользуешься ты ей или не пользуешься, это только моя часть. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.